1: Hoje vamos falar sobre, se já fizeste uma pausa hoje, portanto, pausas estratégicas para maior produtividade. E hoje tenho comigo a especialista em produtividade, Marta Serrano, HR Business Partner na Randestad. Uh, Marta, espero que agora uh, vá de encontro a esta tua definição.
0: Olá, bem-vinda. Olá, Sofia, <risos> obrigada. Uh, estás a levar um bocadinho a fasquia, é. não é? Pronto, ao dizer que eu sou... Uh... Aqui uma especialista em produtividade, não sei se sou Obviamente. propriamente uma especialista, mas Obviamente. sou bastante curiosa relativamente aos temas da de produtividade, podemos dizer assim.
1: Muito bem. Marta, gostava que te apresentasses então, para quem nos ouve.
0: Ora bem, então, em linhas muito gerais, se calhar posso começar por dizer que eu sou formada em psicologia clínica, não exerci na minha vida profissional durante muito tempo a área da psicologia. Foi apenas durante um pequeno período, era ainda muito nova. Entrei num contact center, na altura uhum. não era ainda da Randstad, mas era de uma empresa que, entretanto, foi fundida no grupo. E, portanto, conciliei as duas práticas. Não é? Estava no contact center e praticava é. aquilo que era a minha área de formação. A vida dá muitas voltas e acabei por entrar no mundo da formação, onde me mantive e mantenho até hoje. E é hoje, de facto, uma área que me apaixona, estar com pessoas, lidar com pessoas, uh, apoiá las um, partilhar com elas aquilo que é o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo do, dos anos e também receber delas aquilo que é o conhecimento que elas também têm e que, podem, e que me podem trazer todos os dias. E por isso, a área da formação entrou na minha vida já há 16 anos, 3 uh, uhum. anos no contact center onde eu trabalhava e depois acabei por integrar uma área de negócio da Randstad. Uh, ligada à formação, como consultora uhum. de formação e desenvolvimento. Trabalhava para fora, não é? Para clientes. E fez em janeiro cinco anos que entrei na área de recursos humanos uh, da Randstad. Uh, onde me mantenho até hoje e onde estou neste momento. Uh, faço parte da equipa de Learning and Development. E, portanto, a minha vida é mesmo uh, planear, gerir tudo aquilo que são é. os projetos formativos da empresa.
1: Muito bem. E até
0: hoje. E acho que posso dizer isto é onde eu estou onde há uns anos eu disse que eu gostaria de estar e portanto isso é algo que me concretiza muito
1: Marta, então só-nos falta saber o teu fun fact
0: o meu fun fact, bom, Sofia não te rias um, okay. o meu fun fact, por muito uh, incrível que seja muitos dos meus amigos não sabem que eu tenho eu estava hoje de manhã a pensar sobre isso, de facto é verdade embora alguns colegas que entraram, que entram na Randstad saibam que faz parte de uma das nossas dinâmicas em formação, fazermos algumas partilhas entre as quais uma espécie de talento que não nos serve para nada. Uhum. o talento que eu tenho que não me serve para nada, que é uma curiosidade sobre mim e que alguns acham que é f... é que eu consigo mexer as orelhas. Já cheguei à conclusão que há mais okay. pessoas que conseguem fazer, durante muitos anos eu acreditei que toda a gente tinha esta capacidade, até uhum. que um dia percebi que quase ninguém consegue. Mas, entretanto, depois de começar a partilhar esta minha habilidade, percebi que há mais pessoas que conseguem fazer. E, portanto,
1: agora estás muito feliz que não haja vídeo no podcast, porque eu seguiria me perguntar se podias mostrar. Exatamente,
0: estou. Aliás, eu só partilhei este fun fact porque sei que não há vídeo e não tenho que fazer esta demonstração, até porque tenho que estar super concentrada para conseguir fazer isso. Não é algo que me aconteça assim involuntariamente. É, é Felizmente, não é? Porque seria muito estranho. Muito bem. A nível profissional, não é bem um fã, é uma curiosidade. Um, sou conhecida como a mulher das mil perguntas. Há quem acho que isto é uma característica muito chata. Uh, eu gosto de acreditar que é curiosidade, não é? Sou curiosa e, portanto, gosto de, e gosto de estar preparada para todas as eventualidades. E, portanto, uh, faço sempre, antes de começar qualquer coisa, faço sempre as mil perguntas uh, para ter a certeza que tudo corre bem. Isso é um bocadinho de controle fake que é algo que também às vezes as pessoas não diriam porque sou super descontraída no trato com as pessoas mas depois por trás está toda assim uma, uma mania do controlo e da organização um, que eu tenho tentado melhorar tens tentado não mostrar mas, mas tens <risos> tentando encontrar um equilíbrio na minha vida Pronto.
1: acho que todos temos um bocadinho na verdade não, não, podemos, não podemos julgar exatamente
0: não é que está a ver Muito tudo não é? como se costuma dizer
1: exato claro Marta, obrigada pela tua apresentação, portanto acho que as pessoas agora já te conhecem um bocadinho melhor, já sabem com quem quem é que estão a ouvir, aliás, uh, e portanto vamos entrar no tema da produtividade, que parece, na verdade estamos a falar de produtividade, mas de pausas estratégicas para a produtividade, uh, pausas estratégicas parece que não tem nada a ver com o trabalho, mas tem, porque a verdade é que os nossos cérebros não estão preparados para estar ativos 24 sobre 24, 7 dias um mês inteiro, um ano inteiro, e por isso é importante fazer pausas estratégicas. O que é que tu nos podes dizer sobre a importância de fazer esta tão importante pausa?
0: Parece que não tem nada a ver com o trabalho, tem tudo, não é? Porque pausas, uhum. pode, ser, pode parecer que não tem, mas estamos a aliar as pausas à produtividade e a produtividade tem tudo a ver com, com o trabalho que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Um, e as pausas são cada vez mais uma das muitas técnicas que nós podemos usar para aumentar a nossa produtividade, portanto uhum. a pausa é mais uma técnica que nós podemos usar para sermos produtivos, há muitos autores um, que falam de técnicas diferentes, não é? Vários métodos e estratégias que nós podemos usar para, para, para sermos mais produtivos. Muitas uhum. vezes as pausas estão lá, não é? no meio de muita, de muita da técnica, a pausa está incluída no meio da estratégia que nós podemos utilizar. Certo. Nenhuma dessas técnicas, a meu ver, funciona sem nós ter termos descanso, e a pausa é uma forma de nós estarmos descansados e equilibrados. Eu acho que isto é do senso comum, não é? Já toda a gente sabe que o descanso é fundamental uhum. para a nossa saúde, quer seja a nossa saúde física, quer seja a nossa saúde mental e psicológica, certo. e nenhum de nós... Consegue trabalhar, e muito menos trabalhar bem, se não tivermos estes dois pilares muito bem assegurados, não é? Querem termos físicos, querem termos mentais, estarmos bem, estarmos equilibrados. Falávamos há pouco do equilíbrio, e é muito isso, não é? Se não estivermos equilibrados, não vamos conseguir estar bem. E quando falamos em, em produtividade, nas pausas, muitas vezes falamos então da gestão de tempo. E hoje em dia eh, há, há, há também eh, alguns autores que não falam já tanto da gestão de tempo, que é quase uma ratoeira, não é? Mas mais da gestão uhum. da nossa energia e dos nossos ritmos de trabalho. A gestão de tempo está muito focada naquilo que são as tarefas, não é? Estas tarefas, e agora como é que eu vou priorizar as minhas tarefas, e agora vou alocar estas tarefas, ou vou, vou estimar tempos de trabalho, ou tempos que eu vou alocar a cada uma das tarefas, e agora vou encher o meu calendário com estas tarefas, e portanto falamos de técnicas de organização das tarefas que nós temos para fazer. Mas não tem em conta um fator muito importante, que é aquilo que é o nosso ritmo, é, é, é os nossos fluxos de energia ao longo do, do, do dia de trabalho. Porque a verdade é que nós não somos computadores, não é? Não, não somos uma máquina que produz sempre no mesmo, no mesmo ritmo ao longo do dia. Depende uhum. das tarefas que nós estamos a fazer, não é? Há tarefas que exigem mais concentração, exigem mais esforço claro. nosso. Depende também uh, daquilo que são as nossas características. Às vezes nós dizemos, ah, eu, sou, eu trabalho muito melhor de manhã, eu trabalho muito melhor ao final do dia. Portanto, uhum. por vezes passa por também conhecermos-nos e percebermos quais ciclo. é... Qual é que é o nosso ciclo? Quando é que eu trabalho melhor? Em que momentos do dia? Então, que tarefas é que eu posso escolher que exijam o um maior foco da minha parte, não é? Para poder encaixá-las nesses momentos do dia em que eu acho que me consigo concentrar melhor. Uh, e, portanto, este autoconhecimento tem a ver com isto, não é? Quando é que eu sinto? É olharmos para nós mesmos e percebermos quando é que a minha energia está em alta e eu posso produzir, e quando é que, uhum. por outro lado quase como se fosse a bateria de um telemóvel, não é? Quando é que a minha bateria está a descer e quando é que Exato. está a começar a esgotar para eu ter que ir recarregar, não é? Por o telemóvel a carregar.
1: E tu pessoalmente sentes isso, Marta? Tu, tu Sinto. Tu notas essa parte de manhã ou tarde ou agora não vou conseguir ser
0: produtiva... Uh, foi um desafio quando tu agendaste este, a gravação deste nosso podcast para de manhã, porque eu sou das pessoas que trabalham melhor à tarde oh e que raciocinam melhor à tarde. À <risos> tá próxima já sei. Temos que nos adaptar, não é? E eu penso, ah, não, vou lutar contra isso e vou aceitar e vou… Uhum. E vou é, o autoconhecimento é importante, mas também é importante termos a flexibilidade de nos adaptarmos claro. àquilo que, que o dia-a-dia -dia nos exige. E por isso é que também não há fórmulas. Eu, eu baseio muito naquilo, naquilo que são técnicas que, os, que muitos autores vão dizendo e é assim que eu vou tentando organizar uhum. também os meus dias de trabalho e ninguém é perfeito. Um, eu, há dois dias que se calhar tenho noção de que não estou a fazer as pausas que devia fazer e muitas vezes não as fazemos, mas o termos esta consciência é já um passo para nós podermos um, ir melhorando ao longo do tempo, porque isto são hábitos uhum. que nós vamos adquirindo. Hum, portanto, cada vez mais se fala do, do burnout e cada um de nós, quem nunca teve, continua a achar que isto é algo que só acontece aos outros, mas todos Exato. nós somos potenciais uh, pessoas que podem vir a ter este síndrome e uma forma de evitar isso é descansarmos. Tal como nós precisamos de férias todos os anos, tal como nós precisamos de dormir todos os dias, também precisamos ao longo de cada dia de ir tendo momentos de pausa, de quebra, para que o nosso cérebro, tal como dizias, que não consegue estar em funcionamento em todos os momentos no mesmo ritmo, possa restabelecer-se, organizar a informação e descansar. Porque caímos muitas vezes na ratoeira, não é? De, um, o número de horas que eu trabalho é igual à quantidade de trabalho que eu vou conseguir produzir. Que já está provado que não é verdade. Exatamente, está perfeitamente provado cientificamente que isto não é verdade não é não só igual à quantidade de trabalho como não é igual à qualidade do trabalho que eu vou conseguir desenvolver nós uhum. uh, conseguimos desenvolver trabalho de muito melhor qualidade não se estivermos a trabalhar oito horas de seguida, mas sim se conseguirmos ir uh, fazendo essas pausas, descansando, tendo momentos de foco alternados com momentos de descanso É agora, vou mudar de emprego a Randestad de Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randestado.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: E portanto, Marta, esta é a teoria que todos conhecemos mal ou bem e agora ficamos a conhecer melhor com esta, com esta tua explicação. Todos tu falhamos. Exatamente. Eu e tu, certamente. É. Exato. Portanto, como é que passamos à prática? Porque nós sabemos a teoria, mas depois a prática é difícil. Como é que nós fazemos estas pausas?
0: Bom, um, se calhar há aqui dois pontos, que é o que é que nós podemos fazer nestas pausas, uhum. de quanto tempo em quanto tempo é que devemos fazer estas pausas, e eu acho que, mais uma vez, não há receitas, há sugestões, Sim. e cada um de nós pode ir, aproveitando as sugestões ou as ideias, tendo em conta aquilo que também são os seus gostos um, e as suas uh, preferências pessoais e o ambiente uhum. em que está, não é? Hoje em dia muitos de nós trabalhamos em, em, remotamente, uh, por vezes estamos no escritório, portanto o tipo e a duração das pausas que nós conseguimos fazer no ambiente ou no outro ambiente vão ser diferentes. Mas eu acho que há aqui duas, uh, de tudo aquilo que tenho lido, visto ao longo do tempo, uh, aquilo que eu assimilei foi que há dois, duas coisas que são fundamentais quando fazemos uma pausa. Uma é que essa pausa inclua repouso para que o cérebro consiga restabelecer-se e reorganizar-se. E falamos aqui outra vez daquele pilar mental e psicológico, não é? Garantirmos que, que esse pilar está equilibrado. E outro é o movimento. Movimentarmos ao longo do dia e este garante aqui também o equilíbrio do outro pilar, que é o pilar físico. Por isso, a pausa... Por um lado, deve ser algo que nos obriga a sair do sítio onde nós estamos, que nos uhum. obriga a mexer, e também está provado cientificamente que o nosso cérebro funciona melhor uh, quando praticamos exercício físico, e isto não Sim. significa o exercício físico não significa que eu vá correr, não é? Eu vou fazer Sim. uma pausa e vou correr, mas significa que, eu, que o meu corpo está em movimento. Pelo menos uhum. isso, que eu me levantei, que eu saí do local onde estava. E isso também tem aqui uma, uma componente de desvinculação, não é? Se eu saio da frente do computador, eu estou a separar-me fisicamente daquilo que estou a fazer, da minha tarefa. Por outro lado, portanto, para além do movimento, a pausa deve incluir alguma coisa que obriga o meu cérebro a desligar, a desligar daquilo que eu estava a fazer, da tarefa que eu tinha em mãos, uhum. e, se possível, de tudo aquilo que é trabalho. E eu acho que isto é o mais difícil de nós conseguirmos, uhum. é desligarmos-nos completamente do trabalho. Ok, vou fazer uma pausa, vou deixar de fazer a tarefa que eu estava a fazer, então vou ver os e-mails. Atrás desses e-mails <risos> ou vou ver os meus chats, as minhas mensagens, ou vou ver o LinkedIn. Atrás disso… Ou eu largo o computador e vejo
1: no telemóvel. Exatamente, portanto,
0: atrás disso vem mil e uma outras preocupações, não é, que não nos estão a ajudar a que o cérebro se restabeleça, Exatamente. que era esse o objetivo da pausa, portanto, acabámos de boicotar-nos a nós próprios, portanto, uhum. sempre que possível a pausa, mesmo que curta, e já podemos falar da questão do tempo, da pausa, deve incluir qualquer coisa que obrigue mesmo o nosso cérebro a desligar. Um, dizia eu ao início que muitas das técnicas que os autores se forem curiosos e forem à procura aqui ali de técnicas que estão apalhadas uhum. por, por todo o Google e todos os motores de busca, um, muitas delas incluem uma pausa, não é? Ok. Uhum. A própria técnica já inclui a necessidade de fazer uma pausa. Há uma técnica muito conhecida, praticamente toda a gente conhece que é a técnica do pomodoro, não é? Do tomate. Okay. Que, não, não querendo entrar no, no detalhe, já podemos fazer, se tivermos tempo mais à frente, inclui tem momentos de foco e tem momentos de pausa. Um, há um, um autor um, que, eu, que eu gosto, de, que é o Chris Bailey, também lançou aí um, um, um livro uh, há algum tempo, é também um, um livro que fala de uma técnica de foco, não é? Quando temos que fazer trabalhos de foco, como é que podemos organizar? E também organiza uhum. isto, momentos de foco e momentos de pausa. Agora, certo. o que é que podemos fazer nessas pausas? Depende, não é? Depende da nossa agenda, do que é que temos agendado. Se eu tenho reuniões agendadas umas atrás das outras, não vou conseguir fazer pausas no meio. Claro. E o primeiro truque é, então, tentar, sempre que possível, não agendar as reuniões umas em cima das outras. Garantir Exato. sempre uma mini pausa, nem que seja cinco minutos, entre uma reunião e outra reunião, para podermos fazer a transição.
1: E aí, se calhar, Marta, e desculpe interromper, aí se calhar o próprio calendário ajuda. Porque Sim. podemos definir logo em vez de marcar reuniões de uma hora marcar de 45 minutos e aí já temos 15 minutos de pausa entre reuniões e está feita as
0: pausas. Exatamente. Esse, de 45 minutos, de 50 minutos, de 55 minutos, não deve ser <risos> os 45. Lá está. Nem que sejam 5 minutos de pausa para podermos, para o tema de uma reunião, seguir para outra. Exato. Ou fazer a tal pausa de desligar e um, entrar para outra reunião. Uhum. Esta gestão temos que ser nós que nos habituamos a ir fazendo ao longo do dia. Claro. Tudo, sempre que se fala de técnicas de gestão de tempo, é curioso, já dei algumas formações, bastantes formações sobre gestão de tempo, uma das coisas que mais ouvimos é ah, eu não consigo fazer isso no meu dia-a-dia, -dia. na minha atividade isso não é possível. O truque está, não é encontrarmos os bloqueios, mas é encontrarmos aquilo que nós conseguimos adaptar uhum. em uma técnica infalível, e há muitas então, o Exato. que é que eu consigo retirar de uma técnica, de outra técnica e se calhar cria uma técnica própria? Uhum. Já criei técnicas próprias, não é? Okay. Há uma técnica que me diz que eu trabalho 25 minutos em foco e 5 minutos de descanso. Há técnicas que nos dizem que trabalhamos 90 minutos em foco e 30 minutos em descanso, ou 25 minutos, ou 15. É quão... Depende dos dias, depende certo? das tarefas, depende das
1: agendas, depende daquilo que é possível. E até é bom ir trocando técnicas, digo eu. Há sempre aqui um
0: refresh. Exatamente. Por isso, agora o que é que podemos fazer nas pausas? Acho que era a tua pergunta, não é? Como é que vamos fazer essas pausas? Lá está, criando aqui, pegando nestes, nestes dois pilares, movimento, que é mexermos, sairmos do local onde estamos uhum. e desligar, uh, eu posso dar vários exemplos, uh, mas isto depende, lá está, de cada um, o que é que nós gostamos de fazer ou o que é que não gostamos de fazer, pode ser tão simples quanto, uh, se eu estiver em casa, posso ir, fazer uma tarefa doméstica, posso ir uhum. tirar a doença da máquina, posso ir estender a roupa, posso ir limpar qualquer coisa que não me demora muito tempo, uhum. posso fazer qualquer coisa que seja rotineira e que não me obriga a pensar. Eu, se estiver a tirar a doença da máquina, não, tô, não tenho que pensar necessariamente em nada, são tarefas uhum. que eu faço automaticamente e que não me demoram se calhar mais do que 5 minutos. Fiz e voltei. Portanto, estou... Por um lado também a tratar daquilo que é a minha vida pessoal e por outro lado a tratar de, de, de a descansar do trabalho para depois poder recuperar. Mas... Se tiverem um espaço exterior, podem ir à rua, não é? Podem sair de casa. Se tiverem Exato. um jardim, podem tratar de plantas, cortarem de jardinagem. Posso ler a página de um livro. Tanta gente que diz uhum. que não tenho tempo para ler. Se eu fizer pausas regulares durante o dia, em cada pausa ler uma página, consigo fazê -lo. Eu Já testei isto e consigo. E funcionou. Desde que fui mãe, perdi muito tempo meu, não é? Para fazer coisas que eu gosto uma das quais uhum. é ler. E às vezes é isto, é aproveitar aqueles pequenos burquinhos um que temos durante o dia, não consegui ler um capítulo, não faz mal, de uma página, li duas páginas, li aquilo que era possível e vou andando. Claro. E tenho livros espalhados pela casa e vou lendo um bocadinho <risos> aqui, um bocadinho ali. Posso ouvir música, músicas que uhum. eu gosto que me acalmem, se estiver mais nervosa ou que se estiver mais preguiçosa naquele dia, que me energia, podemos ir simplesmente levantar-nos, ir à janela, beber um café, hum, uh, comer hum. uma peça de fruta ou o que seja, podemos ligar a alguém, enviar uma mensagem a um amigo, uh, ter contato com alguém com quem nós estamos há algum tempo, dependendo do tempo que temos disponível, ou podemos não fazer nada. Há quem faça meditação, Vai. há quem esses há, há mil vídeos na internet sobre práticas muito curtas de meditação. Que numa pausa Exato. nós conseguimos fazer isso e desligar completamente, não só do trabalho, como desligar completamente do mundo. E depois, uhum. voltar. Se tivermos um escritório, podemos levantarmos e conversar com um colega, não abusar, uhum. não é? Porque senão os colegas não <risos> começar a querer ver-nos pelas costas. Podemos também dar um passeio à rua, ir até ao café, com alguém, sozinhos, se quisermos estar sozinhos. Eu uh, já não fumo, durante muitas vezes, enquanto fumava, muitas vezes ia fumar um cigarro, não é uma prática muito saudável. Exato, não é a melhor pausa? Mas eu <risos> ainda fazer pausas, não é? Portanto, acabava por ter o seu lado saudável, desde que deixei de fumar há três anos, que deixei de fazer essas pausas, não é? Muitas vezes faço menos pausas porque não tenho esse é. Mas, em vez de fumar um cigarro, e foi uma técnica que usei, era ia ver chá, não é? Apetece-me um cigarro, então vou ver um chá. Pronto, foi, foi a técnica hum. que, eu, que eu encontrei. Por isso, acho que qualquer que seja a tarefa, isto não é só alguns exemplos, mas acho que qualquer que seja a tarefa deve estar alinhada com o que são as nossas preferências, claro. ou se tivermos algum, algo pessoal que nos interessa, algum propósito, que esteja alinhado com o nosso propósito de vida, um, qualquer coisa que nos dê prazer. Acho que isso é o principal, uh -huh. que nos dê gosto de fazer.
1: Bem, Marta, eu acho que já temos aqui uma série de dicas para quem quiser implementar, na sua próxima pausa. No entanto, estamos a gravar este podcast. Quem vai ouvir vai estar a trabalhar, muito provavelmente. Portanto, agora, quem está a ouvir, quem está a trabalhar, como é que começam agora a implementar a tua estratégia de pausas? Qual é que é o primeiro passo?
0: Bem, um, quem não faz pausas e tem que começar a fazê-las, é como se estivesse a ganhar um novo hábito. Não é? uhum. E ganhar novos hábitos nunca foi fácil, nem nunca vai ser. Portanto, acho que há, tem que se preparar para a dificuldade que vão sentir e não desistir no primeiro dia em que não conseguirem fazer uma única pausa. Porque uhum. a agenda não permitiu, porque tinham muitas tarefas para fazer, porque têm de trabalho em atraso. Mas é pensar, ok, hoje não consegui amanhã, vou tentar novamente. Por isso acho que o primeiro passo é prepararmos. E claro. o prepararmos tem a ver também com preconceitos que nós temos, com ideias preconcebidas que é eu não tenho direito a fazer pausas. Porque os meus colegas não fazem, portanto eu também não posso fazer, porque a minha chefia não faz, e portanto eu também não posso fazer, porque temos muito trabalho, portanto não há margem para estarmos a fazer pausas, para mudarmos este mindset e pensar o que é que esta pausa pode fazer por nós. Mais uma vez, voltando, o tempo que trabalhamos não é diretamente proporcional à quantidade nem à qualidade de trabalho que vamos fazer. Portanto, o primeiro passo é prepararmos nos mentalmente para fazer, prepararmos o terreno na nossa cabeça para podermos fazer isto. Isto é importante para nós, se nós uhum. não reconhecermos internamente que a pausa é importante, nunca vamos conseguir ganhar este hábito novo. Vamos desistir porque vamos sentir que não, é, não nos é útil e nos está a prejudicar. Portanto, o reconhecimento que isto é importante é essencial. E depois temos que escolher, temos que escolher, decidir fazer isto na nossa vida, tomar uhum. essa decisão. A partir de amanhã... Não é no início do próximo mês, não é no próximo ano, não, não vale a pena esperar tanto tempo, é a partir do momento em que reconhecemos que isto é importante, então a partir da manhã eu vou procurar ganhar este novo hábito, vou, vou tentar começar a fazer pausas. É a, a, a tomada de decisão responsabiliza-nos, uh, não é? Eu sou eu é, que sou, eu é que domino aquilo que eu escolho fazer na minha vida, eu é que domino o meu tempo e não o contrário, não é o resto do mundo que me domina a mim. Portanto, isto é Exato. também uma mudança importante de fazer. Pois é, realizar, é passar à ação. Ora, o passar à ação é, lá está, ganhar um novo hábito implica nós programarmos o nosso cérebro para fazer uma coisa que não estávamos uhum. habituados a fazer. E o nosso cérebro é como se fosse uma bola de plasticina. Portanto, nós podemos moldá-la, mas se não… De plasticina não, que as plasticinas conseguem ser rígidas, mas de slime, uma bola de slime. Se nós não conseguimos moldá-la ela vai voltar à sua forma original, portanto, ou como um músculo, não é? Se não trabalharmos uhum. o músculo continuamente, ele vai, ele vai ficar flácido novamente. Por isso, para reprogramar o cérebro, é preciso, em primeiro lugar, consistência, e a consistência uhum. ganha-se ao longo do tempo, lá está, não é só porque um dia eu consegui fazer pausas que eu acho que um dia a seguir, ou nos outros dias, vai, isto vai ser uma coisa natural para mim. Claro. Não vai continuar, se calhar, a implicar esforço, eu vou ter que me lembrar que tenho que fazer a pausa um, e vou ter que continuar a treinar-me para criar esse hábito e mantê-lo ao uhum. longo do tempo. E, muitas vezes, quando queremos ganhar um novo hábito, uma boa dica pode ser arranjar um gatilho, um trigger, qualquer coisa que nos diga chegou aquele momento de eu fazer a minha pausa. Uh, que pode ser, nem que seja um alarme no telemóvel, uhum. uh, dizer, olha, está na hora da pausa, ou quem tem alarmes para beber água, Pode ser um alarme para. Está na hora da pausa. Ah, não consigo fazer já. É o primeiro erro. Não, é? não consigo fazer já porque estou a meio de uma reunião. Tudo bem. Não consigo fazer já porque estou numa entrevista. Tudo bem. Não consigo fazer já porque estou com alguém e não vou sair a mãe. Tudo bem. Mas não vou fazer já porque agora estou a meio desta tarefa. A seguir essa tarefa vem outra. A seguir essa vem outra. Exato. E esse é o primeiro uh, erro que uma nós temos que cometer. Exatamente. Para arranjar esse trigger e quando chega àquele momento, fazer. Parar e vamos fazer a pausa. Uh, há uma técnica, que é a técnica dos 5 segundos, que geralmente é adotada para fazer qualquer coisa, para iniciar uma tarefa. Geralmente okay. não queremos fazer, andamos a adiar há não sei quanto tempo, então é fazemos uma contagem decrescente, 5 até 1, um, uh, e quando chegou 1, um, Fazemos a tarefa. Alheçamos as mangas e fazemos a tarefa. Muito bem. Isto resulta. Por muito que possa não parecer, isto resulta. Eu já tentei, já testei. Para uhum. mim, pelo menos, resulta, mas não somos todos iguais. Podemos fazer isto para fazer a pausa, não é? Ah, mas eu não estou preparado para fazer a pausa. Então vamos. Quanto de 5 até 1? 5, 4, 3, 2, 1. E pronto, vou fazer a minha pausa. Tomei a minha decisão. É. é algo que assinala a decisão de fazer aquilo que eu tenho que fazer. No fundo, aquilo que estamos a fazer é uma conexão, não é? De causa e efeitos. Quando isto acontece eu vou fazer isto. Quando toca o alarme, eu vou fazer a minha pausa. Quando eu conto de 5 até 1, eu vou fazer a minha pausa. É, portanto, aqui, as, as, os gatilhos que nós encontramos são pessoais, são nossos, é aquilo que nos faz sentido. Uh, Estes são só alguns exemplos, mas cada um pode encontrar o seu.
1: Sim, sim, aliás, tu estás-me a fazer lembrar aqueles programas de... De, de competição, de culinária que chega ao fim do tempo, mãos para cima acabou, não interessa, mãos para cima sai.
0: <risos> mãos para cima não é? tocou o para fazer a pausa, mãos para cima e levanto o nível. Exato. E é a decisão a parte do reconhecimento, do reconhecer que isto é importante e de tomar a decisão de o fazer é o primeiro passo mas depois lá está, é preciso ganhar consistência e não desistir à primeira dificuldade claro. senão o novo hábito não se, não se ganha
1: Muito bem, portanto consistência paciência <risos>
0: Resiliência, não é? Resiliência. Uh, vamos nos procurar muitas vezes, isso uhum. já me aconteceu, não é? Chegar ao final do dia, dizer, eu estive aqui sentada, às vezes tenho essa sensação, sento-me ao computador de manhã e parece que entro num túnel, não é? Entro naquele é. túnel onde, onde não vejo mais nada, não acontece mais nada, às vezes até a pausa do almoço é. Ali uma coisa muito empolgada, só porque já não aguento mais e tenho que comer, volto e entro no túnel outra vez até ao final do dia, até ser obrigada a sair para ir buscar o meu filho à escola e por vezes volto. Isto, que aconteça uma vez, não tem problema nenhum, que aconteça duas vezes, se uhum. calhar também não, termos este ritmo de vida durante muito tempo, não vai resultar para nós. E é se um, nós pensarmos, se no meu trabalho é isto que é pedido de mim, se é isto que se espera de mim, se é isto que eu espero, uh, para eu entregar aquilo que é suposto eu entregar, se é isto que eu tenho que fazer todos os dias, então algo está muito mal na minha vida Mas... e há qualquer coisa que eu tenho que fazer em relação a isso, em conjunto com a minha Exatamente. equipa, em conjunto com o meu chefe.
1: Exato. Marta, eu acho que quem ouve este podcast já está preparadíssimo para começar a fazer pausas, portanto, obrigada por ter estado aqui comigo hoje a falar sobre pausas estratégicas
0: um gosto de seguir.
1: Obrigada também a quem nos ouve, já sabem que temos quatro temporadas que podem rever e de 15 em 15 dias temos novos episódios portanto estejam atentos às redes sociais e também ao Spotify Obrigada